0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. 2020 blir ett annorlunda år för Henrik Nilsson som tränare för inneby BK. I och med division 3 avgörs vid en enkelserie. Förutom det här diskussionsämnet pratar den nyblivna 33-åringen om sin fotbollsuppfostran i Småland- Tiden i Kalmar FF under deras storhetstid och hur han hamnade i Norrköping. Innan allt inledde vi som vanligt med tio snabba. Mm. Ålder. 33 nästa vecka. Bor. Aga. Om du fick äta middag med en känd person vem hade det varit? Ricky Gervais. Vilken låt går på repeat på din Spotify? Eh, lite reggae nu. Red Red Wine med UB40. Vart ses du helst? Kina eller Brasilien. Vad tar du med till nöda? öda? Ingredienser till en Bahama mamma. Bästa spelare Jag tror jag tar Mohamed Bangora. Favoritlag? Blackburn Rovers. Vem vinner här av sen i Malmö FF. Vad gör de tio år?
1: 50% fotbollstränare 50% fysioterapeut.
0: Henrik Nilsson, fjärde juni fyller du 33. Vi kommer släppa avsnittet några dagar efter så småningom. Men Henke, hur började din fotbollskarriär? Eh, den började nere i Småland i Årfors
1: IF heter det, när jag var sju år gammal. Vi hade precis flyttat dit så eh, föräldrarna ville att jag skulle träffa lite kompisar. och så. så eh, då fick jag eh, börja med fotbollen och hockeyn. Eh, hockeyn la jag av med ganska tidigt men fotbollen höll
0: jag i. Och en intressant anekdot med dig är ju att eh, många spelare eller målvakter har ju varit spelare förr. Du var ju tvärtom, du ville verkligen vara målvakt men fick spela ut ute motvilligt. Berätta ah, lite.
1: Jag började som sjuåring, jag var ju lite senare än alla andra. Så Dels tror jag det var för att jag var lite sämre än de flesta andra med bolltouchen och sånt. Men eh, sen var jag lite lat också så jag ville helst stå i mål.
0: Men det blev spel ute för att...
1: Vi hade en annan kille i laget som hade astma och han hade en lite bättre anledning till att stå i mål. Så han kunde ju i princip inte springa ute så ja, det fick bli han.
0: Ja, och det blev ganska bra konsekvens av det. Du utvecklade så småningom. Berätta lite om första tiden där i Årefors och vad, vad fick du lära dig av den tiden liksom. Ganska mycket
1: egentligen. Han hade en väldigt duktig eh, tränare där. Det var en av mina kompisars farsa som det brukar vara då. Men eh, han hade själv varit eh, elitspelare i Kalmar AIK som ja, på den tiden 70-talet var lika bra som Kalmar FF. Så eh, han var väldigt bra på att få oss att göra de här enkla passningsövningarna som Ajax-triangeln och liknande så. Men sen framförallt så pushar han alltid på att alla alltid skulle ge hundra procent.
0: Du fick ju göra seniordebut väldigt tidigt. Kan du berätta om den?
1: Jag var nog också relativt storvuxen för min ålder så jag tror att jag hade ganska stor fördel av det men när jag var 14 år så gjorde jag min debut i Orreforsalog som då spelade i division 5. och jag kommer ihåg att den första matchen så sa jag att, eller så tänkte jag i alla fall att jag absolut inte skulle göra bort mig. så jag hade lite prestationsångest där i början.
0: Men eh, värt att tillägga också att alltså, i Smålands Smålandsfotbollen är ju femman ganska bra. Om man jämför med Norrköping, håller du med om det?
1: Nu är det så länge sedan, det där är ju, ja, hur blir det om vi räknar? 14 år efter 87, 0-1, 0-2 där någon gång liksom. Så, ja, det är väldigt svårt att jämföra men det jag tror att fotbollen i Småland var det var ju kanske lite fysiskt tuffare och lite längre bollar och så. Det är en av de saker jag märkte när jag kom hit till, till Norrköping och det att det är, man försöker spela bollen lite mer här. Men, men det var tufft för en 14-åring egentligen att komma upp i, i Division 5. Jag som sagt var ganska storvuxen och var väldigt snabb också så jag, så jag klarade mig bra från början.
0: Ja, vilken position eh, tridde sig mest på? Eh,
1: på den tiden så var jag eh, innermittfältare, nästan uteslutande. Men eh, vi hade ett par riktiga riktiga rivjärn, riktiga råskin i Årrefors då, så då fick jag petas ut på kanten. Ja, och det, jag kanske kom lite bättre till mig rätt där egentligen för de stora idolerna när jag var liten det var eh, den, den riktiga Ronaldo eh, och sen även Sidan och framförallt så var det deras överstegsvinter som jag skärmade av och det funkar lite bättre på kanten än i mitten.
0: Men eh, du nämnde ju att när du var liten så var inte direkt bolltouch eller teknik din starka sida, men där utvecklade du Ganska mycket ju närmare in på tonåren du kom. När började du själv inse att ja, men jag kanske har lite talang?
1: Ganska fort egentligen. Eh, I det, det finns inte så mycket ungdomslag. Även om det var väldigt mycket mer ungdomar där i Årrefors då. Årrefors är en liten liten by på 800 personer ungefär som är mest känd för glasbruket där nere. Men eh, ungdomslag hade vi inte så många. Så... Eh, att vara bäst i en lite sämre omgivning kanske inte var så stort då. Men det märkte jag väldigt tidigt kanske redan runt 9-10 års åldern. Och sen dess så var det, det var bara fotboll som gällde.
0: Men just den här kicken, även fast man, det är en liten by att känna att ja, men jag sticker ut på ett sätt. Var, var det kanske det som gjorde att man fick ett ännu större driv för att träna och spela fotboll med kompisarna?
1: det, ja, det kan nog absolut ha varit en anledning. Um, jag kommer ihåg det att eh, när vi började spela A-lagsfotboll och så jag och mina kompisar eh, då hade man alltid så här matchens lirare till eh, bästa spelaren. Liksom och då, då hade de gjort en jättefin glaspjäs från Orrefors glasbruk. Då. Eh, och den fick man några gånger och då ja, givetvis var det ju en, en riktig boost eh, som gjorde att man eh, ville kämpa för att få den igen.
0: Ja, hur länge var du där?
1: Jag spelade där tills jag började gymnasiet i Kalmar då. Så ja, jag, var väl, jag var väl 15 år. Och då hade jag också eh, sista halvåret, för man börjar ju skolan efter sommaren liksom. Så sista halvåret så eh, trots att Kalmar och Kalmars lite då ville att jag skulle komma direkt så hade jag faktiskt lite lojalitet redan på den tiden så då sa jag att jag ska spela klart eh, säsongen i Årefors.
0: Vad kände du vilka fördelar kunde du dra senare i karriären i och med att du spelade a-lag så tidigt? Ja,
1: nu blev det ju ja, det blev eh, ungefär två års a-lagsfotboll där. Eh, och jag kände nästan direkt att man hade en viss fördel gentemot de, de spelarna som var i ungdomslaget där i Kalmar, i, eller i tipselit eh, Trots att de hade alltså, lite mer bolltouch och lite, lite bättre eh, alltså, tekniskt överhuvudtaget så eh, kom jag ihåg gång på gång att vår tränare på den tiden, Kjell Nyberg, att han sa, killar, det är så här fotboll ska spelas. Det ska spelas med hjärta, det ska spelas med passion och det ska spelas med power. Så jag fick direkt ganska mycket uppskattning där i Kalmar. Så, så det gjorde nog också att jag inte riktigt kände mig underlägsen för att jag inte hade riktigt lika bra teknik som de andra. Utan jag kände snarare att jag ja, satt i sättet där istället.
0: Men du lämnade alltså Årefors för Kalmar FF där under gymnasietiden eller?
1: Ja, det var när det hade, jag hade redan skrivit på för... Kalmar FF ett halvår tidigare när jag började ju fotbollsgymnasiet i Kalmar men som sagt, efter ett halvår så gick jag till tips lite.
0: Det som kanske har försvunnit lite i periferin, i alla fall och det jag tror många i Norrköping inte vet är att alltså du har ju verkligen tillhört Kalmars a under deras peak alltså 2007-2008 alltså, berätta hur du lyckades ta dig dit.
1: Det började direkt där när jag, när jag kom till Kalmar och jag var en spelare som hade power, jag hade fart, jag, jag gav allt i hjärnet eh, efter att min före ungdomstränare liksom hade fått in det i mig. Eh, så ganska tidigt där så ja, redan efter några månader så fick jag göra min debut i B-laget där också. Eh, och det var ju ganska häftigt, jag var ju bara en 16 år eller någonting, och, och sen var med och spela med ja, på den tiden stora spelare som eh, till exempel Lasse Johansson och Tobias Karlsson och Jocke Lans så ganska, ganska direkt så tog jag mig upp och, och liksom fick, fick en liten doft av det, hur det var där uppe och den här, den här tiden är den absolut roligaste i hela min karriär varje träning som man var med Tipselit och kände man att man var tvungen att visa upp sig för de, de som var bäst på träning, de fick alltid vara med och, och, och träna med A-laget ifall de behövde någon extra spelare eller så där uppe och varje gång man inte blev uttagen så, så blev man så jäkla besviken. Men eh, det gjorde också att man eh, knöt näven och liksom kämpade ännu hårdare. Så jag kommer ihåg att jag till och med... När A-laget hade träningar och vi inte hade träningar då gick jag alltid dit och bytte om och hade liksom benskydden på mig och tejpade benskydden och, och så stod jag på planen bredvid och jonglerade, eh, sköt frisparkar, eh, joggade genom konbanor och sånt bara för att eh, ifall det skulle skada sig någon eller ifall de skulle behöva en extra kille så skulle de bara ja men där är ju han, eh, killen från ungdomslaget, han tar vi med. Och det hände faktiskt ett par, tre gånger liksom sådär. Så jag fick lite, lite lön
0: för mödan. Ja, och men blev det ungdomslandskamper under den här tiden?
1: Nej, jag var, jag var faktiskt aldrig nära en landslagstrupp eller så var jag inte. Och jag ska inte säga att Kalmar var bortglömd på något sätt då. Men det var ju mer liksom från storstadslagen som hade landslagsspelare. Men... men... Det var aldrig någonting som jag tänkte på eller så heller utan det var liksom varje dag var en kamp för att man skulle få med i A-truppen och spela och så.
0: När insåg du själv att okej okay, nu, nu är jag bland de bättre juniorerna och nu är det dags för A-laget på riktigt? När kom det momentet?
1: Jag kände att jag absolut var, var, var i toppklass i det här tipselitlaget och spelade som yttermittfältare och gjorde en hel del assist, eh, även en del mål men framförallt var det assisten som jag gjorde. Då fick jag vara med mer och mer i B-laget och slutligen så började alla jämnåriga i Tips Tipselit att sluta. Eller att de fick inte något förnyat kontrakt eller så. Och då var det så här att då kände jag att okej, okay, ska, ska jag bara vara kvar här? Då kände jag att jag var tvungen att fråga, liksom, finns det finns det någon möjlighet för mig att komma upp och så och, till A-laget då? Eh, frågade jag min, min dåvarande tränare som, som var Jensan Nilsson eh, som har varit här i Norrköping också tidigare eh, och då ah, man får ju aldrig några riktiga svar där för det, det visste ju inte han men eh, då, då kom han på en, en liten lösning till det där eh, då, för han hade sett på träningen att eh, jag gjorde så extremt mycket mål så då tänkte han faktiskt att amen, vi ska göra det till anfallare. Så helt plötsligt så började de få spela anfallare där i, i laget och, och började göra en hel del mål. Vilket gjorde att man, att man syntes lite mer liksom uppåt. Ja, jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, liksom detaljerna på det men... När Jensa sa det här till mig att eh, du har så extremt mycket offensiva kvaliteter i dig att eh, jag måste, det vore tjänstefel för mig om jag inte eh, satte dig som forward. Eh, och då växte självförtroendet ännu mer och liksom man, man, man tog i ännu mer för att, att komma upp dit och slutligen så mm, det var efter ett säsongslut där man kände att ja, nu antingen så blev jag uppflyttad i A-laget eller så så, så kastade de mig liksom. och då kom jag in med sportchefen kommer ihåg att han sa det liksom, att ja, men du, har inte, du har inte gett oss något val liksom. eh, vi måste flytta upp dig eh, och det, det, var ju, det var ju de finaste orden man kunde höra då liksom. så det var, eh, det var riktigt, riktigt häftigt eh, sen det som följde alltså året efter när jag väl var i A-truppen och så det, det var ju långt ifrån lika häftigt eh, det var en jättenyttig erfarenhet eh, men jag var inte i närheten av A-laget på så sätt. Jag spelade från start och spelade 90 minuter som högerback varje urskött match. Vilket givetvis var utvecklande, men jag kände det att det var långt, långt bort ifrån att jag ens skulle få sitta med på bänken i A-laget. Så det året som jag var helt uppflyttad i A-laget, jag ska nog säga att det var inte det året som utvecklade mig mest.
0: Ja, men innan vi, vi går till liksom, om vi följer det där mönstret i, i din karriär bör, fick du träffa Nanne Bergstrand?
1: Eh, Nanne var ju huvudtränare då för mm. Kalmar FF, så eh, jag hade ju han som tränare varje träning liksom och så, och Nanne var ju alltså en extremt kompetent tränare jag hade haft han och varit lite mer aktuell för A-laget så tror jag att jag hade älskat honom som tränare han brydde sig verkligen om individen. På den tiden så hade vi ju en del brassar i laget. Så eh, han lät dem göra eh, inte riktigt vad de ville. De var tvungna att följa ramarna för Kalman var ett väldigt strukturerat lag. Men i offensiven och sånt, han sa nästan aldrig till dem vad de skulle göra eller så utan han sa bara, det är det här du är bra på gör det. Och det är något som jag själv känner att jag har tagit med mig till, till min eh, tränarkarriär nu. Eller försöker i alla fall. Det får, vi se. det får ju spelarna säga till om det är så.
0: Vilket år var det du blev uppflyttad helt?
1: Eh, jag var helt uppflyttad 2007. Mm. Året där vi vann Svenska Kuppen och kom två i Allsvenskan. Precis. Så det var ju väldigt häftig stämning runt omkring och jättemedial uppmärksamhet kring Kalmar FF och så. Då. På så sätt var det ju skithäftigt att vara där uppe. Även fast man kände att man lite stagnerade eftersom dels fick man spela högerback som sagt som inte var min position och dels kände man att härifrån kan jag inte klättra mer. Och då, då blev det lite en törn för självförtroendet också.
0: Men samtidigt, där är också en intressant aspekt. Alltså 2007 2008 eh, jag skulle till och med kunna hävda det är väl kanske de bästa åren någonsin i Kalmar FFs historia. Alltså om man tänker titlar och och vad så efterfölj alltså jag tänker bröderna Elm och vad som hände med spelarförsäljningar och allt. Kände du aldrig, jag menar du var bara 20 år, alltså 2007 var det va? Och kände du inte någon gång att ja men fan det här är ändå ett bra lag att spelar i. Jag måste ha tåla mod. Vad var det som gjorde att det inte kändes lika bra?
1: Ja, det, det var ju just det eh, tidigare så eh, det, alla spelare pratar ju om att ha tränarens förtroende och så och, och jag kände ju att jag hade eh, U21-tränarens förtroende eller assisterande tränare i A-laget som då eh, först var det Giles Stille och sen så var det Albert Bunyaki. Det förtroendet kände jag men jag kände att som Nanne, han såg mig knappt. Och liksom det, det enda man gjorde varje träning det var för att vara eh, honom till lag och göra något som han såg. Och få hans beröm, liksom, få hans ögon på sig. Och det kände jag att jag inte riktigt fick. Däremot så jag fortsatte jag att jobba hårt och jag, jag ville inget annat än att få ett förnyat kontrakt liksom, till, till 2008. Så, så det kom ju som ett riktigt slag i ansiktet när jag, eh, när jag fick
0: lämna. Ja, och vad, vad berodde det på, tror du själv, bortsett från det du har sagt?
1: Dels så hade jag fortfarande en ganska stor prestationsångest på den tiden. När det, när det väl blev viktiga matcher eller när det väl var så att man skulle vis, visa upp sig på riktigt eh, då klarade jag inte av det, då presterade jag inte. Och det är ju en av de alltså, en, de här mentala bitarna. Det är en av de absolut viktigaste sakerna för en spelare. att, Yes, nu får du chansen, nu måste du ta den. Och det kände jag väl... Eh, inte riktigt att jag gjorde men samtidigt eh, jag var inte tillräckligt bra heller. Det här var ju som sagt ett lag som kanske var absolut bäst i Sverige vid den tidpunkten och det, det, det kanske var fel tidpunkt att komma upp i även om det var helt fantastiskt roligt och, och liksom både få lära känna Bröderna Elm Spela tillsammans med Arida Silva Ferreira som var ligan Och Cesar Santin som var en av de absolut bästa spelarna i Kalmars historia Och, så. och kejsaren Fabio Augusto <laughs> Han var häftig, han har ju spelat landskamper för Brasilien till och med Då i Kalmar var han ju 35-36 år gammal och verkligen på dekis Men det var, det var riktigt häftigt att se han i action
0: Ja, Kejsaren. Förklara för oss som inte har koll. Eh,
1: han eh, blev kallad Kejsaren i Kalmar för att eh, han var en av de som kom in med den här absoluta målsättningen att Kalmar skulle vinna svenskan. Jag kommer ihåg det att Henrik Gridström säger att eh, ja, Henkel, som då var eh, lagkapten i Kalmar, eh, han säger att det var kanske den absolut viktigaste saken för att de skulle kunna vinna det här kuppguldet och senare allsvenskan då, att eh, Fabio Augusto kom in som en kejsare i omklädningsrummet och sa liksom vilka fan är Gifko Göteborg, vilka fan är AIK, vilka fan är med FF eh, vi är Kalmar FF, vi ska fan gå in och vinna det här eh, och när det kommer från en kille med den pondusen och som har spelat eh, landskamper för Brasilien
0: då, ja, då tror man på det ja, ja det är häftigt att mm. spela med sådana spelare med den auran han hatade mig Ja, vadå då? då? <laughs>
1: jag, var ju, eh, jag var ju en riktig grävling på, eh, på träningarna. Eh, och jag var en sån som, det spelade ingen roll vad det var för träning. Liksom. Jag gick alltid in hundra procent och liksom var alltid den här som satte press och alltid och gnagde på hälsener och sånt. Liksom. Och han blev ju så trött på mig flertalet gånger. Alltså, så <laughs> det, var, eh, det var nästan som att man blev lite rädd för honom ibland.
0: Men hur lämnar du Kalmar och Småland efter det här?
1: Det var ju då jag fick det här beskedet att det var inte aktuellt att förlänga kontraktet med mig. Till mångt och mycket så var det Nannes beslut för jag hörde att runt omkring fanns lite röster som gärna hade sett mig vara kvar i A-truppen. Till exempel Henrik Rydström skrev ju det i sin dåvarande blogg att liksom... ja. Han kanske inte riktigt tar de spelmässiga kvaliteterna för att bidra till vårt A-lag och på match och så. Men alla behöver en blåslampa på träningen. Och liksom det ser man att den här Henke Nilsson, han, han brinner för varje träning för, för Kalmar FF. Eh, och, och det gör att vi hela tiden blir några procent bättre på träning. Så eh, ja, det var, inte, det var inte helt klart att jag skulle lämna. Men det är ju tränaren som bestämmer.
0: Ja, det är ändå stort att få de orden av Rydström. Ja, det var, det var ganska
1: mycket där faktiskt. Det var flera profiler i Kalmar FF som, som skrev fina, fina saker eh, om mig när jag slutade. Eh, så aj, aj, det var roligt. Det känns ändå som att man var uppskattad även fast man var, verkligen var en spelare i periferin.
0: Men jag tänker med tanke på det här du nämnde med att ja, du blev inte sedd av Nanne och så. Eh, känner du själv att Finns det något agg eller, eller förstår du någonstans situationen?
1: Eh, inget agg överhuvudtaget och särskilt inte nu på eh, senare tid när man lite förstår vad det handlar om. Liksom. Eh, då, i det tillfället, så kände man ju att han gjorde fel och liksom, eh, hur dum är han som, som inte låter mig spela och som inte eh, och som inte kan se min storhet liksom. Men han såg ju att jag inte hade riktigt de tekniska färdigheterna som, som, som var i tillräckligt hög klass för, för det Kalmar FF. Ehm, och nu på senare tid så har jag verkligen förstått att ja, men då går det inte. Även om det är fina killar så måste man låta dem vara. Det var, inte, det var ingen social verksamhet där. Det var allsvenskan liksom.
0: Innan vi i och för sig fortsätter med din bana efter Kalmar och Småland så är jag nyfiken på varför tror du att Kalmar hade en så bra tid under 2000-talet- och varför tror du det har skett en sån decline?
1: En eh, viktig sak var liksom själva grunden i Kalmar FF. Eh, det, här, det, var, det var en stumme med Henrik Rydström, Tobbe Karlsson- och Jocke Lands, eh, även Patrik Bagan-Rosengren- eh, och Petter Vasto, som som, som liksom var- mm, det är lite av samma skrot och korn som jag att liksom man ger alltid 100% man ger hjärnet hela tiden liksom. ehm, och när sen unga fina talanger som Rasmus, Viktor och David Elm kom in liksom, det färgade av sig på dem så de hade, sin, de hade sin talang sin extrema talang som alla bröderna Elm hade och så, så fick de den här eh, skolningen liksom av det här äldre gardet att, att man hela tiden ska ge 100%. procent. Eh, så, så jag tror det var en liten once in a lifetime eh, grej. Liksom att eh, ja, Här kommer det tre bröder elm liksom och är hur bra som helst. Den här stommen är kvar som är väldigt stark men fortfarande inte för gammal för att vara för dålig. Och sen det här Brasiliens spåret då, som, som Kalmar var ganska, ganska tidiga eh, med i svensk fotboll och som var ganska. Eh, ja, de var väldigt framgångsrika med eh, många av värvningarna i alla fall. Många går ju åt helvetet, men får man svära. Ja, det ja, fan var bra? Eh, <laughs> många gick ju åt helvetet, men eh, statistiskt sett så tror jag att Kalmar lyckades väldigt bra med sina värvningar. Och, och sen på senare år då om man säger varför det gått ut för. Dels så byggde de den nya arenan guldfågelnarenan och ekonomin gick absolut inte ihop efter det. De hade ju spelat stora matcher i, i, ute i Europa. varit ett riktigt publiklag faktiskt i allsvenskan när det gick som bäst. Och sen byggdes eh, Guldfågen Arena och då var de inte lika bra. Eh, de hade sålt Victor och Rasmus och Elm. Eh, de här absolut bästa brassarna hade lämnat och det var inte eh, längre lika lätt att hitta bra brassar i Brasilien. Dels så hade den ekonomiska krisen lagt sig lite där och... Eh, Dels så var det många, flera svenska klubbar som liksom hade nosat upp det här. Så, så det blev en större konkurrens om spelarna också. Så de hade inget unikt längre. Plus att de här gamla, det gamla gardet de la av också och blev för gamla. Så jag tror att de hade ett par, tre säsonger där de liksom träffade helt rätt. Ehm, och då, ja, då får man ju vara glad också att det ledde till ett kuppguld och ett eh, SM-guld.
0: Ja, det kanske är så att eh, liksom... Kalmar FF inte ska vara där egentligen- utan det var ett par år där det- gick över förväntan som du säger. Alltså tajmingen, allt klaffa.
1: Jag tror faktiskt det. Det, det. Nu vet jag ju inte. Men, men då när jag var där så var det- det var ju inte riktigt en sån organisation- som man kan förvänta sig av en allsvensk toppförening. Alltså, visst, de hade jättebra ungdomslag och, och så här. Men absolut inte de faciliteterna som, som, som borde finnas i ett topplag. Absolut inte alltså, den staben runt omkring heller. Um, men de hade tur, de prickade in liksom precis rätt nyckelfigurer. Som till exempel Nanne Bergstrand. Då, um, som var helt perfekta för, för Kammaren FF där och då. Mm. Men de är nog ungefär där de ska vara just nu, ett, ett, ett mittenlag eh, i, i bästa fall.
0: Ja, allt går i cykler, både i livet och fotbollen, så är det ju. Mm. Men din fotbollscykel, den mm. tog dig eh, till Östergötland, hur då? Ja, det var ju
1: därefter eh, det dåliga beskedet från Kalmar, så ja, jag var helt säker på att det skulle bli öster jag var provtränare provtränade med Öster i två tre veckor och liksom jag tyckte själv att det gick bra två andra av våra spelare från Kalmar FF hade gått till Öster också så det kändes som att jag kände lite folk där och som sagt jag var helt säker på att jag skulle få ett kontrakt där men så blev det inte och då stod jag där, jag hade ingen agent eller något liksom, det var ganska ovanligt på den tiden ifall man inte var en ungdomslandslagspelare så du. Då hade jag i princip inga alternativ. Jag kommer ihåg att jag var och provtränade lite med Myresjö. Jag var i Karlskrona. Jag var i Nybro IF. Alla Division 2-klubbar där också. Det var väl inte riktigt vad min ambition sa. Så ganska sent faktiskt i slutet på februari så kom Motala AF in i bilden. Som precis hade vunnit Division 2 och som verkade ha en väldigt eh, bra satsning på gång. Eh, så då åkte jag dit, provtränade, kände att käklar var man har ett mycket högre tempo i kroppen än vad de här killarna har efter att ha kommit från en allsvensk säsong liksom och mött allsvenska spelare varje träning. Eh, så, så då gick det även där väldigt bra på provspelet. Eh, och, jag fick, eh, och jag fick ett kontrakt där hos eh, Motolajef. Det var ju 2008 då, ja.
0: Hur länge var det där? Eh, två säsonger. Två säsonger. och mm. eh, Kan du beskriva de två åren kortfattat?
1: Det var nog fotbollsmässigt så var det nog mina absolut bästa säsonger. Eh, jag var skadefri hela tiden. Jag spelade 51 av 52 seriematcher från start i Division 1 Södra. då. Eh, och i, där började jag som en yttermittfältare som jag då ville. Men blev ganska snabbt nerflyttad som, som ytterback. Det var faktiskt när en i vårt lag bröt benet. Så fick jag kliva ner som, som vänsterback. Och det, det blev ett jäkla lyft för mig- så, och då i Kalmar FF med Nanne som tränare, då, då kom jag ihåg att då fick man absolut inte gå över halva planen om man spelade i fyrbackslinjen. Så det var ganska destruktivt och jag, jag hade ju Zidane och Ronaldo som förebilder så jag ville ju upp och dribbla. Och nu fick jag äntligen göra det och då, då kändes det faktiskt som att där och då, då fick jag ut min fulla potential faktiskt. Som vänsterback? Ja, en, som vänsterback. En dribblande vänsterback.
0: Det är lite, lite mm. mottalas Marcello. <laughs> lite,
1: lite så <laughs> faktiskt. Och det, 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 ro, det roliga där var att vi hade en vänsterytter också som kom från Kalmar, och Tobias Johansson. Eh, han var också den som verkligen verkligen fick mig att blomma ut. För eftersom han ville ha mycket boll så krävdes det att jag fick mycket boll. Så han satt till mig hela tiden. Henke, gå ner, hämta bollen från målvakten hela tiden. Och så fort jag inte gjorde det, då var det han som pushade på mig. Liksom. Så jag hade en liten egen eh, coach där på planen också. Det var ju helt egoistiskt av, av honom. Men eh, det var väldigt, väldigt bra för mig också.
0: Men jag tänker, Motala, du gör... Eh, två väldigt bra säsonger för din del, kliver ner på vänsterback du är 22 år eh, varför tror du att det inte blev ett lyft alltså, om man tänker serietillhörighetsmässigt där
1: var det eh, det känns som att eh, jag, jag vet faktiskt inte riktigt jag, jag vet att Elfsborg var och kollade på mig någon match faktiskt eh, när det gick som allra bäst där i Mottala så jag hade ju lite ögon på mig också eh, sen var det i den svängen Ja, så var jag provtränande mellan två säsonger med Falkenberg också. Där jag, där jag också var helt säker på att jag skulle få kontrakt, men då kunde de inte erbjuda mig något på grund av eh, deras ekonomi. Ehm, så, så, så det blev division 1 fortsatt. Eh, Mottala åkte ur eh, det året, 2012. 2010, förlåt. Ja, så, om, om. Till 2010. Ja, precis. Ehm, och då... Eh, Sleipner hade precis kommit trea i sin serie. Jag tror de har en poäng från att gå upp till Superettan. De är på väg eh, förbi i alla fall serie till i hörighetsmässigt eh, IFK Norrköping. För då kommer ju IFK... Jag vet inte om de kvalade kvar i Superättan det året. Men... Just
0: det, det stämmer. Och Sleipner var... På, på väg och nästan gå upp till Sluppet ja. Det
1: var en väldigt, väldigt satsning när jag kom till, till Sleipner. Och jag var väl en del i den satsningen, liksom. Så jag kände inte som att det var att ta ett steg neråt där, utan där kände jag att, yes, Sleipner är det laget som jag ska eh, komma uppåt med. Liksom.
0: Ja, och hur länge var du Sleipner? Kan du beskriva den tiden?
1: Eh, det började extremt dåligt i Sleipner. Jag. Eh... Först och främst gjorde jag en väldigt pinsam eh, intervju. Det första som hände när jag kom till Sleep nu. Jag, jag lät som att jag var världens drygaste idiot. Liksom. Eh, sa att eh, ja, det här var kanske inte riktigt den nivån jag hade tänkt mig. Jag hade ju tänkt mig lite högre. Men eh, nu får jag gå upp tillsammans med Sleep nu istället. <laughs> att, <laughs> Ja, Det var inte det bästa för att lagkamraterna skulle gilla mig, det kan jag säga.
0: Ja, men förklara sen då.
1: Det var faktiskt här eh, som mina riktiga skadebekymmer började. Eh, båda mina knän pajade, jag fick göra meniskoperationer i både höger och vänster knä och jag blev liksom aldrig riktigt bra under de här två första säsongerna i Sleipner. Så jag tror att det slutade på att jag, under de två säsongerna gjorde jag kanske tre matcher från start och tre inhopp eller något och jag hade ju bara ett tvåårskontrakt där i Sleipner också så det kändes ju som att där är det tack och adjö och jag får liksom ja, jag får börja med hobby <går> hobbyfotboll istället men då fick jag faktiskt lite hjälp på mina andra sidor som är att jag är en ganska positiv och glad kille och så vid sidan och kände att jag ville ändå göra något för Sleipner även fast jag inte kunde bidra på planen så planerade jag en, en gala liksom efter säsongen. Eh, och jag tror fortfarande de håller på med en sleipner gala nu. Eh, så, så den instiftade jag i Sleipner och var konferensier och fixade priser och allting. Och jag tror att det var det som gjorde att Sleipner ah, lite sådär goodwill gav mig ett nytt kontrakt i nästa år för att de tänkte den här killen kan nog göra galan bra nästa år också.
0: Ja och det blev tre. Hur många år blev det? Tre säsonger. Jag,
1: jag spelade sex eller sju säsonger oj. i Sleipner ja, det var till 2016. Så där Goodwill good grejen, de drog
0: ut lite på den här smekmånaden, eller? Grejen
1: var ju att sen så helt plötsligt så började jag ju bli bra i Sleepner. Och då mina knän sa nej till att vara yttermittfältare eller ytterback, så då blev jag faktiskt in, inflyttad som mittback och. Ja, men jag har alltid haft ganska bra ledaregenskaper och alltid styrt mina lagkamrater och så väldigt bra. Så det, var ju, det blev ju som en helt ny år för mig. Helt plötsligt så kunde jag spela matcher utan att få ont i knäna, och det gjorde också att jag kunde träna på mycket bättre i veckorna. Så där kändes det faktiskt som att Ja men nu, nu är jag på gång igen Det här kan faktiskt bli något Mittbacka kan ju spela till de 35 tänkte jag Så då kände jag att ja, men nu är klar. Nu ska vi uppåt igen mm. Så det var, då blev jag väldigt inspirerad Och framförallt så eh, Kommer jag ihåg Richard Holmlund som var tränare för oss Ett år där eh, Tyvärr gick ju han också bort Den säsongen eh, när han först Körde på en älg och överlevde och sen så körde han på ett vildsvin och överlevde inte på sin bilfärd när han skulle pendla hem till Örebro men Rickard var absolut en av de som, som gjorde att jag tyckte att fotbollen var rolig igen och som ja, han var lite av en taktiker också och fick med lite nya delar i mitt fotbollsspelande vilket, vilket egentligen inte är så många andra tränare som har gjort så, så mycket tack vare honom är det att jag att, att jag att jag fick en ny vår där liksom och, och även kanske lite att jag, att jag drog mig mot tränarkarriären senare i ja, senare i min karriär
0: ja vad hände, varför lämnade du slitna då?
1: skadorna igen det, det, det började ganska bra 2016. Jag hade tagit mig tillbaka efter en, en, en ganska tuff knäskada även då. En knäskada som hade hållit mig borta från fotboll i ungefär 18-19 månader. Jag hade en stor, stor broskskada som man var tvungen att göra en liten experimentell operation på. Som de sa att det, det tar 18-20 månader till man är tillbaka. Så jag körde mycket rehab under två år och sen sista året så kom jag tillbaka eh, och då mötte vi Brage borta, kommer jag ihåg, i division 1. Eh, vi förlorade med 2-1 men jag kände att jäklar, nu, nu, nu är man på gång igen. Eh, men sen när jag skulle rehabba på där eller något liknande så då drog jag baksidan lår när jag satt i eh, en, en sån här bencurlmaskin liksom. Um, och det, det var lite droppen för släpna där, tror jag. Um, jag kommer ihåg att jag var lite sur på dem när de släppte mig, men ah, nu efterhand så förstår jag ändå att eh, man kan ju inte ha en skadad spelare hur länge som helst.
0: Mm. Ja, det var ändå se sex år, eller?
1: Ja, ja, ja. Absolut, absolut. Sju ja. år, 2010 till 2016. Ja, sju säsonger. Ja, det blir sju säsonger. Ja. Ja, så... Så jag var ändå där väldigt länge och ja, men jag, jag presterade bra några säsonger Och sen var jag skadad flertalet säsonger Så nej, jag, Som sagt, jag förstår att de släppte mig Även om jag var lite sur där och då
0: mm. eh, Innan vi snackar om Geneby eh, där du är idag Så vill jag gärna veta Hur ser du på Sleipners utveckling som klubb? Det har ju hänt tyvärr väldigt mycket åt det negativa mm.
1: Man märkte ju där Precis när jag kom till Sleipner och vi värvade spelare som Kuchimoilo och Taka Simba från, från Stockholmsregionen. Liksom. Då kollade man vitt och brett och då fanns det ett helt annat, ett helt annat stöd kring Sleipner också. Jag, jag tror att Pema var inne och hjälpte till både med jobb och extern sponsring till, till värvningar och så, liksom. så, så. Så det var ju en... en Eh, anledningen tror jag till att, att det gick så pass bra där under några säsonger. Sen fick Sleipner alltid varit en underbar grupp med ledare och spelare runt omkring laget. Eh, och jag, jag tror att det kan vara där man har under de senaste säsongerna tappat lite grann eh, jag är inte hundra procent insatt i det här med Sleipner och så nu men det känns som att det har tagit vissa beslut som snarare har gjort att det gått åt fel riktning istället för rätt riktning. Och det vad det beror på, det är ju inte det att det är någon som, som vill göra det dåligt för klubben liksom, utan det, det är saker som man där och då trodde på liksom, och det får man på något sätt respektera. Men att se IK Sleipner i division 3 och att vi som Eneby ska möta IK Sleipner liksom, det, det känns inte riktigt rätt. Mm. Ehm, ehm, så, så nu verkar de ändå ha någonting bra på gång igen, de har fått in lite eldsjälar och så runt omkring föreningen, de verkar jobba på helt rätt sätt igen från grunden och då tror jag att de bara de har ju fortfarande ett ganska stort stöd i staden liksom. ehm, så jag tror faktiskt att de kommer att, att lyfta
0: Men vad har att du hamnar i Eneby då och i, och i samma veva, vad har det som att du har bott kvar i Norrköping
1: Alltså, dels så, så trivdes jag extremt bra i, i IK Sleipner och skapade vänner. Alltså, väldigt, väldigt bra vänner. Väldigt nära vänner fick jag där. Jag var väldigt god vän med Kalle Svensson, Tobias Hell, Robin Alberg och även Jimmy Karlsson. Två målvakter av fyra. Jag gillar konstiga människor. <laughs> Men, det blev, det blev ganska naturligt Sen började jag plugga till sjukgymnast där också När jag förstod att äh, Jag kanske inte blev fotbollsproffs ehm, Så då började jag plugga där ehm, Blev klar med det 2015 och Då fick man sitt första jobb här och sen, Jag har aldrig varit sugen på att flytta tillbaka ner till Småland eller så Utan Östergötland har verkligen blivit mitt hem Så så det har varit helt naturligt Att vara kvar mm. Och Eneby hur hamnade det där då? Ja, det var, då hade jag ju faktiskt lagt av. Jag fick ju, jag fick ju kicken från Sleipner där 2016. Eh, och då kände jag att nej, det här det får vara liksom. Vi, vi, får, eh, vi får se vad jag ska göra senare. Men jag orkar liksom inte tänka på att spela fotboll. Det är för jobbigt liksom. Med alla skador och så. Eh, så det jag gjorde då först, det var, ju, det var ju bara att jag var lite tränare för Sleipnes-Wertinges U21-lag som de hade tillsammans då. Och då tänkte jag att, ja men... 2017 det blir, det blir en sån säsong när jag bara är tränare för det här laget liksom, och så kan jag börja satsa på tränarkarriären. Men sen när gräset började bli grönt och det började bli april-maj då hörde Peter Skog av sig som då spelade i Eneby och sa att de hade ett, ett riktigt bra gäng på gång i Eneby där som, som gjorde sin första säsong i trean då på ett tag. Ehm... Och det var, det var ju en riktig elefantkyrkogård Det var ju det var Johan Jönsson Det var ju Andreas Lind Robin Eliasson, Peter Skog jag själv, jag har säkert glömt någon Förlåt för det men... Elefantkyrkogård ja, ja, där de gamla spelarna kommer ja, för, att, ja, ja. för att avsluta ja.
0: Sitt liv som fotbollsspelare Ja, men så dåliga spelare var du inte
1: jag är extremt bra spelare ja. Men, men det, det var inte någon av oss som var på uppgång Och det var liksom så, så fort vi kunde köra lite kvadraten Och sånt, då gjorde vi ju det Det var inte så att vi ville köra de här tuffa övningarna Eller, eller den här löpningen egentligen så inget, inget mot dem som spelade, men, men vi var alla gamla. Det var ingen av oss som ville utvecklas. Så ja, det var lite speciellt. Det var väldigt kul eh, den säsongen, men eh, det blev en speciell stämning. Ja, och nu är du huvudtränare.
0: Mm. Hur har det gått till?
1: Ehm, ja, redan andra säsongen där, 2018, då hade det ju faktiskt gått väldigt bra att spela. Och jag var ju skadefri igen och så, så då var det ju roligt, men jag vill ju inte sluta med den där, på den här inslagna vägen eh, efter den här säsongen som tränare i eh, sleepningsvärtinge utan då vill jag ju fortsätta. jag började gå eh, träna utbildning och kom överens med Eneby om att ja, men jag tillsammans med Peter Skog och Johan Jönsson vi kan, vi kan stötta Mo Joselich eh, den här säsongen så vi var lite assisterande tränare och eftersom jag hade intresset då att eh, att bli tränare på riktigt så blev väl jag lite av Mujus högra hand där? Eh, vilket var väldigt roligt att man fick hålla i träningar och även någon match tror jag att jag höll i den säsongen. Eh, och kände, kände att jag verkligen passade in som det.
0: Ja, Sista frågan då. Eh, elefanten som sitter framför mig. Du själv blir det något inhoppjörd.
1: <laughs> ja, jag är fortfarande skriven för Ledberg Ett division 5 lag i Linköping som jag, som jag faktiskt avslutade min spelarkarriär i förra året Så ja, det, det är långt borta
0: Ja, jag får hoppas att det blir tre poängare på sidan istället Det hoppas vi verkligen Det är min gamla klubb i Enneby. Är det sant? Ja, leder, ja, leder där som junior Kanske fixa såhär,
1: säsongskort och grejer till dem.
0: <laughs> Parken södra slash Eneby slash, någonting rabatt. Eller hur? Tänker ja. <laughs> ja. Nilsson stort tack för att du kom.
1: Tack själv.